0: Le la Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception!
1: Et bonjour mesdames et messieurs, oui enfin on est de retour, l'équipe de Surréception à nouveau avec vous pour parler bien sûr de hockey, Surréception qui est le podcast 100% hockey du Club École. Je suis Johan Carrière, très heureux de vous retrouver en direct sur Facebook, Twitter, YouTube ou euh, en, en différé, si jamais vous réécoutez euh, cet épisode, -là, ce, ce qu'on pourrait appeler le premier épisode là, de la saison 2 et qui est en fait le huitième épisode euh, du podcast. Après un, un court, euh, une petite pause de deux mois, on est finalement de retour et je suis accompagné du reste de l'équipe. Jérémy Labry, Victor Désilet et Antonin Martinovitch, vous remarquerez donc qu'il nous manque un collaborateur, Axel Guimont qui... Euh, a choisi en fait de quitter le, le projet du Club École parce que euh, il, il s'est enligné vers une autre branche euh, du domaine des médias. Donc, euh, vous allez pouvoir le retrouver plus tard là, quand, euh, quand toute cette histoire de pandémie-là va être finie. Il va travailler avec nous sur des projets vidéo puisque c'est dans, ce, dans cette branche-là. Donc, il quitte la branche du journalisme pour se concentrer plus vers le, le domaine vidéo. Donc, on lui okay, souhaite la meilleure solution là-dedans. <rire> euh, on va commencer, euh, on a quelques nouvelles à aborder, puis ensuite, ben, comme on l'avait annoncé, euh, bon, là, il y a quelqu'un qui, euh, qui écoute le, le podcast en... sur son sel, je pense que <rire> c'est Victor. Il
2: aime ça nous voir, on est beau, pareil. <rire>
1: c'est moins beau que quand on a couvert le repêchage, mais oh, euh, ça oui. va faire la job pareil. On a, euh, on a quelques nouvelles à aborder. Euh, deux nouvelles majeures qui sont tombées hier dans le monde de la Ligue nationale avant d'embarquer sur le sujet d'aujourd'hui, le championnat mondial junior qui débute la semaine prochaine. Euh, la première nouvelle, messieurs, c'est euh, la, la retraite, l'annonce de la retraite de Alexander Steen euh, des Blues de Saint Louis, ennuyé par des problèmes de dos. Donc, euh, triste pour ça, mais la grosse nouvelle qui est tombée euh, hier, c'est Henrik Longvist qui annonce qu'il ne jouera pas finalement euh, cette saison. Et euh, ben, ce matin, je me suis réveillé pour voir que euh, Jérémy et Antonin avaient déjà partagé leur opinion là-dessus dans notre conversation Messenger. Alors, euh, Victor, j'aimerais savoir euh, peut-être un peu ta réaction, puis... Euh, ton opinion sur ce que ça annonce pour les Capitals de Washington devant le filet euh, cette saison
3: ben, c'est très triste là. on sait le, le Hank, le roi euh, il y avait beaucoup d'anticipation à le voir jouer à, à Washington il y allait parrainé Ilya Sansonov qui est un gardien très prometteur on aurait eu un beau tandem à Washington avec le départ de, de Braden Oldby Là, ça crée un gros vide. Qui va se battre? Je ne pourrais même pas vous dire ça va être qui le deuxième gardien de, de Washington. Là, des gars, je n'ai pas fait mes recherches. Peut-être que vous, vous allez pouvoir enchérir là-dessus. Mais ça va laisser un gros trou puis on le sait, le Roi, un futur membre du Temple de la renommée, là, je ne me mouille pas trop si je dis ça. Il y a un leadership qui, avec le noyau des joueurs comme Backstrom, avec Shikinoshi, aurait pu transporter cette équipe-là, les Capitals de Washington, vers une peut-être une deuxième Coupe de Stanley en quatre ans. Donc c'est très triste, surtout pour des… des... je crois que c'est une condition cardiaque là, qui l'empêche de jouer. On espère que tout va bien aller dans son cas, qu'il prenne du temps pour se reposer, se remettre en forme et qu'il soit de retour l'année prochaine avec Washington ou l'avenir nous le dira peut-être une autre équipe, Seattle. Je sais pas, il a signé un contrat d'un an. On va voir. Je ne sais pas, Anthony, tu veux peut-être peut rebondir là-dessus. Là. Ça serait qui, le deuxième gardien de Washington?
0: Ben, je vais laisser Jérémy euh, s'exprimer là-dessus parce que c'est lui qui a fait ses recherches. Yeah. Je ne veux pas évoluer son spotlight, donc vas-y Jérémy.
2: Oui, ben, c'est ça. Je, comme tu dis, c'est moi qui ai fait mes recherches. Euh, ça serait facile de dire Phoenix Copley parce qu'on sait qu'il a déjà joué, joué dans la LNH, donc il y a de l'expérience. Le personnellement. Je sais que tu as
1: un autre en tête. J'ai
2: une autre idée en tête. Effectivement, Johan, tu m'as devancé. <rire> donc <rire> euh, Moi, je vais éviter les Capitals à donner sa chance à euh, Vitek Vanetschik, donc oh. euh, qui a pris la place de Phoenix Coppola cette année euh, avec euh, les Bears de Hershey dans la AHL et qui s'est rendu jusqu'au All-Star de la AHL et qui a été nommé MVP euh, du dernier All-Star de la AHL. Donc, il y a une saison honorable là, de 0.917 de taux d'efficacité, 2.26 de moyenne de but alloués. Donc, c'est pas une saison exceptionnelle, mais c'est une, une très bonne saison, puis qui est bien meilleure que Phoenix Copley, que lui a eu euh, 0.905 d'efficacité et 2.47 de moyenne de but alloués en autant de matchs que lui. Donc, euh, voilà, donc euh, pour le deuxième gardien, je te donnerais ça à Vitek Vanetschek.
0: Oui, juste avant qu'on qu parte sur le, le championnat junior, j'aimerais juste mentionner euh, par rapport à Alexander Steen, ça, ça rappelle le, un des pires échanges de l'histoire des Maple Leafs. qui avait échangé Alex <rire> Steen au Blues de Saint-Louis pour Carlo Collier Cobo et Lee Stempniak. Ça, ça me fait toujours rire cet échange-là. Un des pires de l'histoire, mais euh, bonne retraite à, à Steen.
1: Oui absolument. Puis Antonin, ben je vais je vais te relancer sur quelque chose qui est une autre nouvelle là, de hier. Euh, Anthony Duclair qui signe un contrat d'une saison avec les, euh, les Panthers de la Floride. Euh, là, les Panthers ont vraiment réglé là pas mal leurs problèmes à l'attaque au niveau euh, au niveau du top 6, un petit peu plus de profondeur. Euh, Est-ce que Anthony Duclair Vient apporter qu'est-ce qu'Anthony Duclair vient apporter en fait aux Panthers Est-ce qu'il règle un trou Est-ce que c'est juste euh, apporter de la profondeur au cas où que quelque chose y arrive Je veux entendre ton opinion sur cette signature
0: là. c'est sûr que les Panthers viennent combler des, des gros départs. tu sais qui a été changé aux Hurricanes. Ils ont perdu aussi euh, Dadonov qui est rendu avec Ottawa. Euh, et donc, Hoffman, on ne sait pas trop ce qui se passe avec lui. Donc, c'est sûr que Duclair va venir combler une position dans le top 6 qui, qui, qui manquait aux Panthers. Il va apporter beaucoup de vitesse, euh, beaucoup de talent. Duclair, c'est quelqu'un qui est tellement intelligent au niveau offensif. Je pense qu'on a vu beaucoup de, 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 de highlights de, de Duclair qui fait des buts exceptionnels. Quelqu'un qui est très vite, très habile, qui a un bon tir. Ça va être intéressant de voir ce qu'il peut donner. Euh, Je n'ai pas l'impression qu'il va jouer sur le deuxième trio, mais j'ai plus l'impression qu'il va jouer avec… Euh, Huberdo et Barkov sur le premier trio, ça peut être une, une ligne très très très, très électrifiante. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Vraiment intéressant euh, là-dessus. Merci Antonin.
2: On garde en note le mot électrifiante.
0: électrifiante. <rire> électrifiante. <rire> <rire>
1: euh, bon, on embarque sur euh, l'événement de l'année qu'on attend tous euh, en tant qu'amateurs, euh, que partisans de hockey, le championnat du monde junior qui se déroule cette année à Edmonton, qui commence dans une semaine, en fait. Euh, le Canada a, dans sa formation, pas moins de 20 joueurs qui ont été sélectionnés au premier tour euh, dans les dernières années. Il y a également des joueurs comme euh, Kirby Dack qui ont été prêtés par euh, l'équipe de la Ligue nationale. Donc, dans son cas, lui, c'est les Blackhawks de Chicago. Équipe Canada est vraiment ferré au niveau de l'attaque, au niveau de la défense. Dans les buts, c'est un petit peu moins certain, mais c'est pas mauvais quand même. Euh, Victor, quant à toi, est-ce que l'équipe Canada est, est l'équipe fa favorite là, pour l'emporter? De loin. De l'équipe Canada de loin. est le, premier, là, le favori pour l'emporter.
3: De loin, de loin. Je pense que on essaie d'être purement objectif dans ce podcast-là, mais il y a de quoi être optimiste pour l'équipe du Canada cette année, de non seulement ils ont un effectif comme on n'en a pas vu, ça me rappelle des, des bonnes années, les années de Tavares, Eberle, Souban ou même à la limite de 2017, 2015 quand il y avait McDavid puis Oxen, Oui, tu viens <rire> de le rappeler, 2005, des, les années où est-ce qu'il y avait des, des, on savait là, des super vedettes à en devenir. Puis on dirait que cette année de, L'équipe canadienne, c'est juste ça. Là. Ryan Suzuki, Dawson Mercer, qui sont des 13e, 14e attaquants qui pourraient probablement jouer sur le top 6 de, de n'importe quelle autre euh, équipe junior. L'équipe euh, va être très excitante à avoir joué et aussi ils font partie d'un groupe qui, selon moi, est plus faible. Là, le, le, groupe, le groupe B avec euh, la Finlande, l'Allemagne, puis deux autres pays. Donc, ça ne vaut pas la peine de, de, de nommer le nom là, parce qu'il risque de manger des tapes par le Canada. Donc, André Tourigny va avoir assez de marge de manœuvre euh, pour faire des expériences puis arriver dans les rondes éliminatoires avec son effectif le plus complet avec la meilleure chimie. Puis, je pense que ça va être, je ne pas une promenade dans le parc, là, mais je serais très déçu si le Canada partait avec autre chose que la médaille d'or cette année. Surtout que c'est à Edmonton, on a un territoire à défendre.
1: Euh, Jérémy… L'année dernière, le Canada avait Alexis Lafrenière qui était carrément le, la super vedette de l'équipe. Cette année, euh, oui, il y a Kirby Dack qui, euh, qui a de l'expérience. Euh, il y a des joueurs comme Bowen Byram aussi là, qui, euh, qui sont assez dominants à leur position. Mais euh, selon toi, c'est qui là, le, qui va être le, le meneur à l'attaque de cette équipe-là ou qui va prendre le rôle de, de super vedette de cette équipe-là, s'il y en a un? Ben C'est là que je t'aurais dit comme ça, Kirby Dock, mais à part Kirby
2: Dock, je vais te dire Quinton Byfield. Euh, on sait qu'il a pas eu un très grand championnat la semaine l'année la, dernière, euh, mais je pense que cette année, il va carrément exploser. Là. Comme tu as dit, euh, Victor, ils sont dans un, dans un groupe qui est un petit peu plus faible, et ce gars-là peut marquer des buts à profusion. Il va affronter des gardiens de qui sont pas mal moins moins bons que ceux qui pourrait affronter dans, dans l'autre groupe. Donc, mm -hmm. je pense que... Euh, il va être nourri par des bons fabricants de jeu aussi, donc je pense que Quinton Byfield va exploser, il va être le meneur à l'attaque, mais au niveau, euh... au, niveau, au, niveau du leader, au niveau du leader de l'attaque, je reste avec Kirby Duck à cause de son expérience et le bagage qu'il apporte à cette équipe-là.
3: T'as juste rebondi sur ce que tu dis, là, Jérémy, là, juste parce qu'on a vu Hockey euh, Canada publier les, les lignes à l'entraînement ce matin, et puis... Euh... Quentin Byfield est au centre du quatrième trio, donc je ne sais pas si tu n'avais pas vu passer ça, mais est-ce qu'on qu peut vraiment dire quatrième trio? Je crois que pour l'équipe canadienne, euh, l'attaque mm -hmm. va être plutôt une unité, il n'y aura pas un meneur. Il va avoir la première ligne, c'est certain, là, avec Cousins, Kirby Doc, puis à euh, ce qu'on a vu le matin, ça risque d'être Jack Quinn, je vous, en parle, je vous en parle plus en détail tantôt. Mais les trois autres lignes, là, je pense que ça va, être, ça va être un gros peloton puis tout le monde, tout le monde va, va mettre son nom sur la feuille de pointage.
2: Non, effectivement, ça, ça l'avait glissé, glissé sous mes yeux, mais j'ai pas, pas vu ça passer. Mais je pense que Quentin Byfield, euh, il restera pas au quatrième trio très longtemps là.
1: Ça comme ça, là. André Tourigny va certainement avoir un, un grand plaisir à démêler qui met sur, euh, sur l'unité d'avantage numérique. Euh, Antonin, je veux t'entendre un peu là, ton opinion sur l'équipe Canada euh, de cette année en général. Ton... Qu Qu'est-ce qu que tu vois pour eux? Est-ce qu'il y a des joueurs là, qui ressortent plus du lot, euh, et etc.?
0: Euh, ben, C'est sûr que j'ai hâte de voir Kayden Goulet, ce qu'il va être capable de, de, de faire. Euh, ça va être très intéressant. On, on se souvient il était été repêché par les Canadiens en première ronde. Euh, je, ça va être intéressant de voir s'il va être sur la première paire, la deuxième ou la troisième. Euh, je sais qu'il n'a bien fait aucun entraînement. Il y a eu beaucoup de bons commentaires de son entraîneur. Euh, donc, ça reste à voir. Euh, un qui m'a assez impressionné aussi durant le camp d'entraînement, c'est Connor McMichael euh, qui, qui a bien fait ramasser beaucoup de points avec Cole Perfetti. Euh, donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ce, que ce joueur-là dynamique va pouvoir apporter euh, à l'offensive. C'est sûr que si Byfield est pas capable de prendre la, la place du premier trio, euh, il, il va avoir un gros trou à ce niveau-là, mais il y a assez de talent pour équipe Canada pour qu'on soit en mesure de, de combler là, ce trou-là. J'ai bien hâte de voir, comme je t'ai dit, là, Connor McMichael, Cole Perfetti, j'ai hâte de voir ce venir. Pour Ça, venir
2: à Caden Gouldis excuse-moi. Moi aussi, c'est un joueur qui est vraiment à surveiller, je ne l'ai pas gardé dans, dans mes choix finaux qu'on va parler tantôt, mais c'est vraiment un joueur que je vais avoir euh, les yeux dessus parce que ce gars-là, on se rappelle au repêchage, les gars, quand il a été repêché <rire> par le Canadien, les, les mines qu'on avait, euh, les, une petite déception une en fait. Oui. Une surprise surprise, une petite déception, je pense, pour Victor aussi. On, on, on l'a
3: vu, on, on l'a entendu aussi, <rire>
2: <rire> donc, euh, donc ça serait intéressant de voir si on avait complètement tort parce que je pense que d'être dans cette équipe-là ça prouve que Kevin Kay Gauley ben ça prouve que les gens disaient que Kaelin c'est un gars qui est super mature euh, c'est un leader positif puis je pense que c'est une force il y a seulement 18
3: ans hein? il y a seulement 18 ben ans aussi certain. pour rappeler là, le nombre de joueurs qui font équipe Canada à 18 ans c'est très rare. Là. Je crois qu'à la défense, l'année passée, il y en avait juste un et c'était Jamie, Jamie Drysdale. Ça, ça
2: prouve qu'il y, y a une grande maturité. Là. Il est plus vieux que son âge, là, clairement. Là. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Euh, Étienne, euh, qui s'occupe de la réalisation en arrière, euh, qui est caché, nous, euh, nous demande l'absence de la fronnière, Quel impact est-ce que ça va vraiment avoir euh, sur l'équipe Canada? J'ai envie de répondre que ça ne va rien changer au sens que... Alexis Lafrenière aurait juste rendu la chose plus facile pour Équipe Canada, mais qui est déjà tellement supérieure aux autres que fondamentalement, ça ne va pas changer grand-chose.
0: C'est comme d'ajouter du Nutella sur un muffin au chocolat. T'en ajoutes déjà, mais il y en a déjà trop. Fait que comme, <rire> ça ne change rien.
1: J'adore la comparaison. <rire> Mais c'est justement le, le, une bonne question aussi que plusieurs se sont posées. J'ai envie d'avoir euh, peut-être votre opinion là-dessus. Euh, avec Victor, on en avait un petit peu parlé par le passé, mais Jérémy, on t'a peut-être moins entendu là-dessus. Euh, Alexis Lafrenière, est-ce que les Rangers de New York, euh, selon toi, ont pris la meilleure décision en choisissant de le garder avec eux? Ben, je pense que oui,
2: Puis je pense que tu en as parlé un peu dans, dans le podcast du Club École, euh, Johan. Le, le championnat de cette année, c'est un championnat qui est complètement différent, puis on sait pourquoi. Là. Je pense que je vous expliquais pas qu'on est dans une pandémie. Donc, donc euh, c'est un championnat que l'ambiance est différente, puis la situation de jeu aussi est, est différente. Puis je pense que il aurait juste perdu du temps à aller être là, à aller être dans ce, cette situation-là, se mettre en danger en tant que tel, se mettre, puis d'un point de vue de sanitaire, et donc juste... Torché, en fait. Je ne sais pas ce qu'il qu aurait appris en fait, à être là, plus euh, que d'être au camp d'entraînement des Rangers, il va beaucoup plus apprendre, à mon avis.
1: Surtout que la Ligue nationale semble s'enligner de plus en plus pour une relance euh, à la mi-janvier. Euh, donc, les camps d'entraînement des équipes commenceraient là, dans les pas mal en même temps que le championnat, euh, que le championnat junior. Donc, Alexis Lafrenière, là, je partage ton opinion là-dessus ça va lui être beaucoup plus bénéfique pour lui d'être au camp des Rangers que d'aller perdre son temps à être le meilleur joueur du championnat junior ça, encore.
2: Il n'y a, a rien à apprendre au niveau junior, là, on s'entend là-dessus, il faut qu'il oh. apprenne
1: maintenant au niveau professionnel. Non, euh, vraiment pas. <coughs> oh, euh, Jérémy en a parlé un petit peu, mais euh, j'avais demandé à tout le monde, là, de, incluant moi, de choisir euh, deux joueurs qu'ils euh, qu vont surveiller particulièrement lors de ce tournoi. Euh, ça peut être de n'importe quelle équipe pour n'importe quelle raison et on a, choix, euh, on a des choix vraiment différents et intéressants quand même. Euh, on va commencer avec Antonin. Là, qui sont les deux joueurs que
0: que tu invites nos auditeurs à surveiller pendant ce tournoi? C'est <coughs> ben, des gros noms quand même. Euh, je vais commencer avec Lucas Raymond de la Suède. Euh, écoutez, Raymond là, avait été un catalyseur important pour la Suède l'an passé au championnat mondiaux. Euh, il va probablement jouer avec Alexander Holtz, un autre joueur qui a été repêché dans le top 10 cette année. Là. Ces deux joueurs-là sont les deux seuls attaquants à retourner cette année dans l'alignement. Euh, puis, on va compter sur eux, en particulier Raymond, pour mener la charge offensive. Ensemble, ils se faisaient appeler les terreaux de la, les, les jumeaux de la terreur, de euh, Terror Twins l'année passée. Euh, c'est un excellent passeur, Raymond. Il a une vision du jeu hors pair. Puis, il va vraiment être à surveiller de près euh, par les équipes adverses si on veut contrer la Suède. Euh, mon deuxième joueur, c'est Cole Caulfield. Eh, Caulfield, vous le connaissez, c'est probablement le meilleur sport des Canadiens de Montréal en ce moment, il connaît un début de saison incroyable avec les Badgers du Wisconsin dans la NCAA, 6 buts, 6 mentions d'aide en 10 rencontres, c'est 12 points, c'est assez impressionnant, ça augmente un peu son son, son, le, son total de points qu'il y avait l'année passée où il y avait 36 points en 36 rencontres, donc là il joue un peu plus d'un point par match, donc c'est impressionnant. L'année passée, il avait connu un championnat junior décevant un peu, avec un but, une mention d'aide dans cinq rencontres. Euh, cependant, j'ai comme l'impression qu'on assiste à l'éclosion véritable de Caulfield de cette année. Là. Il est partout sa patinoire, son tir est l'un des meilleurs du circuit. Puis son coup de patin, j'ai l'impression qu'il est une coche au-dessus des autres. Là. On a vu des, des highlights qui ont été publiés par Sportsnet, où il joue à la tag entre euh, équipe USA, puis euh, les gens ont de la misère à le toucher là, parce qu'il est tellement petit, il est tellement vite et agile. Pensez pense un peu à Johnny Gaudreau dans ce sens-là. Euh, C'est vraiment impressionnant à voir. D'après moi, là, il va faire tourner beaucoup de têtes cette année au championnat junior.
1: Cole Caulfield euh, était... Euh, là, je, ça fait longtemps que j'ai regardé le classement des pointeurs de la NCA, mais il était, il euh, pas si longtemps, le meilleur pointeur du circuit en jouant sur une équipe plutôt... Plutôt mauvaise, on va se le dire. Les Badgers du Wisconsin, c'est pas la mer à boire dans la Ligue cette saison. Puis il réussit quand même à dominer le circuit. Donc là, ça va être, ça devrait lui être bénéfique là, que de jouer avec des joueurs de qualité, avoir des bons centres pour l'alimenter. Donc oui, ça va être absolument intéressant de le surveiller. Jérémy, de ton côté, qui est-ce qu'on regarde?
2: Là, vous allez dire, les gars, Jérémy, arrête de nous parler de Jaroslav Askarov.
1: <rire> Je suis de retour avec Jaroslav
2: Askarov après le repêchage simulé et le repêchage. Donc, euh, Effectivement, à mon avis, il n'y a pas de meilleur gardien que lui euh, au championnat cette année. Peut-être Spencer Knight là, qui a une super saison, mais mm -hmm. Askarov est une couche au-dessus. Il est vraiment comme Carey Price ou comme Carter Hart. C'est vraiment des intellos du hockey. Le, le gars apprend tellement vite. Puis, il a quand envie de ces erreurs, ses lacunes, puis on le voit dans la cachette, plus il monte de niveau dans, en Russie, en fait, plus il est meilleur, En fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est très surprenant, ce qui est exceptionnel. Puis, je pense que ça va, ça va se présenter aussi cette année au championnat mondial junior. On sait qu'il y a eu un parcours désastreux l'an dernier euh, avec la Russie. Il avait été remplacé par Amir Miftahov. Oh, je vous rappelle qu'il avait .877 de taux d'efficacité. 2,71 de moyen de début en 5 matchs, c'est catastrophique. Mais je pense qu'il va arriver vraiment près cette année, il va avoir appris de ses erreurs. Puis je ne pas mes mots, je crois que si Yaroslav Askarov peut être uh, « at the top of his game », comme disent nos amis anglophones, il, va, il, peut, il peut traîner la Russie jusqu'à la victoire. Euh, tu sais, le championnat mondial...
1: Il va falloir, parce que la Russie n'a pas vraiment une très bonne défense là, cette année. Ben à l'attaque, c'est bien, mais ils vont avoir besoin d'Askarov.
2: Leur meilleur défenseur serait Shakir Oulin et on se rappelle la réaction qu'on a eue quand, quand, quand il a été repêché. Donc, euh, donc voilà, donc, il va falloir que lui, il soit vraiment au, au, à son meilleur, à son sommet, parce que le championnat Junior, on s'entend les gars, c'est un championnat qui est très offensif. Euh, si tu n'arrives pas à marquer... T'es mort, en fait. Je veux dire, ah les ouais. défenseurs vont être portés plus vers l'attaque. Donc, je pense que les bons gardiens dans, 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 de sa trempe à lui sont vraiment des poisons pour les adversaires dans ce type de championnat-là. Donc, euh, je veux vraiment avoir mon œil sur Yaroslav Askarov cette année. Ensuite, je vous, je vous dirais que je vais regarder surtout Marco Rossi parce qu'il y a une grande question que je me pose et je vais vous la poser. Puis, je vais la poser aussi à ceux qui nous écoutent en direct. Qu'est-ce que Marco Rossi va pouvoir faire avec
1: l'équipe autrichienne? <rire>
2: Qu'est-ce que vous <rire> pensez, les gars, sérieusement? C'est
0: <rire> une bonne ouais, question, hein? puis euh, vas-y, Yoann.
1: Non, vas-y, parce que je sais que tu as une bonne comparaison là, à à proposer.
0: Oui, exactement. Euh, je m'étais attardé un peu à cette question-là parce que tu me l'as posé hier, Jérémy. Euh, un parallèle que je suis capable de, 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 de tirer avec ça, c'est l'équipe, euh, au IIHF World Championships de l'Allemagne en 2019, où il y avait pratiquement que Leon Dreisaitl comme joueur étoile sur le, sur l'alignement. Les autres joueurs qu'il y avait, là, c'était Corbinian Holzer, Dominic Cahoun et Moritz Slider et Philippe Grub euh, Grubauer dans les filets. C'est rien d'impressionnant, là. C'est pas des joueurs de, 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 de qualité. Peut-être Cahoun qui est un top 6, top 9, mais sinon, ça, ça, ça fait quand même assez dur et Drysaddle avait été capable de porter son équipe sur le dos. Euh, il avait fait 15 points en 11 rencontres. Donc, même avec l'absence de joueurs compétents autour de lui, il avait été capable de produire un gros niveau. C'est impressionnant, 15 points en 11 parties, surtout avec les joueurs qu'il y avait autour de lui. Donc, est-ce que Marco Rossi va être capable de ré réaliser quelque chose de semblable? Je ne le sais pas. Parce que Drysaddle, on s'entend, il n'est pas au même niveau que Rossi. Drysaddle, il est top 5 dans les joueurs euh, mondiaux en ce moment. Là. Et de Donc, toute façon,
2: tu, 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 ce que tu me dis, les joueurs qu'il y avait avec lui même si c'est Corbin holzer puis Dominique Kahoun ça restait une meilleure équipe que ce que l'Autriche a cette année. Là. Ouais, on, en, quand tu ouais. regardes la formation de l'Autriche, tu as plusieurs joueurs de 17 ans qui vont être repêchés cette année et qu'on n'est pas sûr s'ils vont l'être, et plusieurs joueurs de 19 ans qui vont retourner au repêchage cette année parce que ça fait deux ans de suite qu'ils n'ont pas été repêchés.
3: L'Autriche
2: devrait
3: L'Autriche est dans le groupe de la mort. Là. Ils vont jouer contre les États-Unis, la Suède, la Russie, puis la République tchèque il y, y a des limites à ce que Marco Rossi peut faire le,
2: ça, ça, fait ans, ça fait 10 ans que l'Autriche n'a pas participé au championnat mondial junior et il y a 10 ans ils ont terminé dernier
1: eh, <rire> Donc... le point là, que j'essaie d'amener c'est que l'Autriche est assurément l'équipe qui va être reléguée euh, cette année, il n'y a aucun doute là-dessus là. même, si, euh, même si la Slovaquie n'a pas vraiment une bonne formation non plus euh, l'Autriche selon moi n'a aucune chance dans ce tournoi-là là, on, on regarde une fiche de <coughs> probablement là, zéro victoire malheureusement euh, <coughs> par contre ce que je trouve intéressant pour Marco Rossi c'est que ça a toujours été un joueur que moi en tout cas personnellement j'ai eu de la difficulté à évaluer euh, je l'ai souvent dit il est arrivé vraiment su, su, sur le radar euh, sur le tord donc c'est pas quelqu'un qu'on surveille depuis des années c'est vraiment l'année passée euh, avec, avec Ottawa qui s'est vraiment démarqué en jouant avec André Tourigny dans son système en étant entouré de bons joueurs d'une bonne équipe Là, il va être avec une équipe mauvaise où il va vraiment falloir que ce soit lui qui mène l'attaque au complet. Euh... Et c'est ça, et Marco Rossi n'est pas... un. C'est un joueur à
2: qui on peut donner la rondelle et s'attendre à des flamèches, mais ça reste avant tout un fabricant de jeu. Fait que s'il n'y a oui. pas de marqueur...
1: Ça va il être a le pas de vrai vrai pour lui. C'est là qu'on va pouvoir cerner vraiment c'est quel type de joueur, puis si c'est vraiment le genre de joueur qui peut changer l'attaque comme l'espère le, comme le Wild du Minnesota. On a, euh, on a une bonne question euh, intéressante euh, de, de notre collègue Pierre-Luc Mongeon qui nous demande euh, qui demande à Victor euh, dans le groupe B donc le groupe de la mort euh, qui sortira euh, vainqueur donc qui va finir en première position euh, de ce groupe-là je ne sais pas si tu veux y répondre tout de suite ouais. à cette question-là ou si tu veux attendre qu'on parle des équipes à surveiller.
3: Euh, ben, je peux donner un, un bref aperçu là, en fait je pense que cette année, ça va être la fin de l'espèce de, de run de la gloire de la Suède, qui est à quoi une fiche de 4 victoires, 0 défaites dans, tout dans toutes ces phases préliminaires depuis les 13 dernières années, je crois, donc 52 victoires, 0 défaites. Euh, ça se concrétise rarement en médaille d'or, mais cette année, ça va être la fin de cette, euh, cette route-là. Et je crois que c'est l'équipe américaine qui va sortir en top de ce groupe-là, mais j'en parle plus tard parce que l'équipe américaine est mon équipe à surveiller. Donc, euh, restez à
1: l'écoute. Ben pendant qu'on t'a euh, qu Victor, euh, ben moi, Jérémy, avais-tu terminé euh, ton point sur Marco Rossi? Oui, oui. OK, ben Victor, on va t'entendre sur euh, Tes joueurs à surveiller. OK. Donc, euh, vous, vous l'avez déjà tous remarqué, là, je suis un peu biaisé
3: aujourd'hui avec mon chemin du Canada. Donc, j'y vais pour un joueur canadien observé. Euh, on en a parlé plus tôt. Les lignes d'entraînement du Canada sont sorties ce matin. Et puis, on voit que jumelé à Dylan Cousins et Kirby Doc sur la première ligne, c'est Jack Quinn. Jack Quinn, les gars, je vous fais un petit cours d'histoire. Ça, c'est un petit gars que tout le long de son parcours de hockey, il s'est fait couper du Kiwi wee 3 à sa première année. Il s'est fait couper du Bantam 3 à sa première année. Donc, les enfants qui écoutent à la maison, euh, faire du, du hockey 3A, là, ça ne veut pas... Si vous ne faites pas l'équipe 3A, n'abandonnez pas. Il y a toujours espoir parce que Jack Quinn a eu une progression fulgurante suite à ça. L'année passée dans la OHL c'est 52 buts en 62 matchs, 37 mentions d'aide supplémentaires dans une équipe, comme Yohan l'a dit, d'Ottawa qui était très surpuissante. Là, ils avaient égalé, avant que la pandémie arrête leur saison, leur record de victoire de l'organisation avec 50 et puis il restait 6 matchs à la saison. Donc, on aurait probablement brisé ce record-là. Par contre, le fait intéressant, c'est que, en, encore une fois comme Yohan l'a dit, c'est André Tourigny, l'entraîneur des 67 d'Ottawa et André Tourigny est l'entraîneur de l'équipe canadienne cette année. Donc, il sait comment utiliser Jack Quinn à ses, à ses meilleures sauces et jumeler à deux gros joueurs comme Cousins, Dak, qui ont un potentiel offensif illimité. Ça va faire des flamèches. Euh, Jack Quinn n'avait pas fait l'équipe l'année passée malgré le fait qu'il est quand même vieux. Là. Il est né le 19 septembre, donc on, au repêchage de cette année, en 2020, il était le joueur éligible le plus vieux. Euh, il avait manqué le repêchage 2019 de quatre jours. Donc, il arrive là à sa première année, mais quand même comme un vétéran, c'est tout un marqueur. Certains le comparent à David Pasternak, donc à Mitchell Marner. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire. Moi, je pense que cette ligne-là risque d'être dévastatrice. Puis, Jack Quinn, on pourrait le voir sur l'équipe d'Étoiles des médias à la fin du tournoi. Mon deuxième joueur, j'en ai parlé un peu plus. Euh, j'en ai pas parlé un peu plus, mais j'en ai parlé un peu dans le podcast du club École il n'y a pas longtemps. C'est pour mes partisans du Canadien à la maison. Il s'agit de Yann Misak. Yann euh, Misak, pardonnez-moi la prononciation, peu importe. Mais Yann Misak, euh, qui a un début de saison décevant en République tchèque, là, je le rappelle, dans ses neuf premiers matchs, il avait été blanchi. Euh, il avait été de l'équipe tchèque l'année dernière. Il avait seulement récolté un but, une passe. Et lui, un peu comme Rossi, va être euh, le porte-étendard de l'offensive dans son équipe. Et la République tchèque fait aussi partie du groupe de la mort. Donc, il va jouer contre les bons, les bons joueurs adverses. Il va jouer contre les z Il va jouer contre les potes colzin Il va jouer contre les Lucas Raymond. Ça va tous ça va tout être des matchs intéressants à regarder puis porter attention particulière au numéro 19 parce qu'il nous appartient ici à Montréal. Donc, Johan, je te laisse enchaîner avec tes deux.
1: Je tes suis deux, euh, à la fois surpris et heureux que personne n'ait choisi Rodion Amirov comme joueur à <rire> <s 'y> Par, <rire> Par contre, je vais y aller, moi, d'un joueur russe euh, qui n'est pas... Euh, Rodian Amirov, mais tout à l'heure, euh, Jérémy parlait de la réaction qu'on avait eue quand Shakir Mukhamadulin avait été repêché par les Devils. Eh bien, moi, <coughs> excusez-moi, euh, je veux parler de l'autre grosse surprise qui nous avait étonné. et c'est Yegor Shinakov, euh, qui devrait être un des, un des attaquants les plus utilisés par l'équipe russe, là, assurément une des stars offensives, qui euh, avait été une véritable surprise pour nous quand les Blue Jackets l'avaient sélectionné. On se demandait un petit peu d'où est-ce qu'il sortait. Puis, euh, ben, au fil des semaines qui ont suivi, il, il, les rapports ont commencé à sortir comme quoi c'était peut-être tout un vol que les Blue Jackets euh, venaient de réaliser. Et cette saison, ben, Yegor Shinakov va date, ses euh, 8 buts, 7 passes pour 15 points en 27 matchs. Très respectable. Euh, on parle d'un joueur qui possède... Euh, tout un lancé. Antonin, tantôt, tu parlais de Cole Caulfield. Euh, Yegor Shinakov est pas mal dans la même catégorie, juste un petit peu plus grand puis plus gros. <rire> euh, okay. Par contre, euh, Shinakov, le problème qu'il a, lui, c'est que c'est vraiment un joueur à caractère euh, offensif. Euh, tantôt, on le parlait là, de, du championnat qui était vraiment là, fait pour les attaquants, pour marquer des buts. niveau de la défense, c'est moyen euh, Yegor Shinakov, ce n'est pas le genre de joueur qui va être bon dans les deux sens euh, de la patinoire défensivement. C'est là vraiment son problème. Mais, Je euh, c'est très russe ça aussi. C'est rare que la Russie a des bons défenseurs euh, qui sortent ah. de leur programme, puis les attaquants ben, sont rarement défensifs. Exact.
0: Effectivement, il y a peut-être juste qui et Fedorov qui étaient euh, des bons joueurs au deux sens de la patinoire, mais sinon, le, la Russie, c'est offense, offense, offense.
1: Ouais, T'avais le c'était une anomalie dans le système à tous les ouais. niveaux. Euh, donc, Igor Shinakov qui va être euh, assurément le, le, le catalyseur de cette offensive-là de la Russie. Et mon autre joueur à surveiller, c'est un joueur qui, euh, auquel je vais porter vraiment beaucoup d'attention, c'est Brad Lambert de la Finlande, qui sera l'un des plus jeunes joueurs à participer au championnat junior. Euh, il a, en fait, attends, on est, quelle date aujourd'hui? 18. 18. Il va avoir 17 ans demain, donc, euh, si je ne me trompe pas. Donc, il a en ce moment toujours 16 ans. Et lui, dans le fond, c'est un, euh, un des joueurs qui sera éligible, pas au prochain repêchage, mais en celui de 2022, un des meilleurs joueurs disponibles, qui est... Euh, lui, moitié finlandais, mais aussi moitié canadien. D'où son son nom à connotation un petit peu plus un petit peu plus canadienne. Euh, il a grandi dans la région de, de Saskatoon et d'ailleurs les euh, les Blades de Saskatoon l'ont sélectionné dans le dernier euh, repêchage de la OHL. Donc, il va être. Euh, ses droits appartiennent au Blaze de Saskatoon, si jamais il décide de venir jouer dans la Ligue canadienne euh, éventuellement. Ce qui pourrait là, se voir être quelque chose d'intéressant une fois qu'il va être pêché. Bien, comme il y a une équipe qui possède ses droits dans la Ligue canadienne, bien, il pourrait être euh, envoyé à Saskatoon. <rire> mm -hmm. euh, à date, ce n'est pas... Euh, ce n'est pas une super star là, de, de la Liga finlandaise. Là. Quatre buts et trois passes pour sept points en 18 matchs, mais euh, pas avec une très bonne équipe. En fait, est, il est seulement trois points derrière le meilleur pointeur euh, de sa formation. Assez impressionnant pour un joueur de 16 ans là, qui ne sont généralement pas les joueurs les plus mis de l'avant dans les ligues européennes, euh, dans la Liga, dans la SHL ou dans la KHL. Donc, très impressionnant. Euh, Brad Lambert me fait beaucoup penser à euh, Alex Ovechkin. Pourquoi? Euh, là, je ne vais pas dire que Brad Lambert va être un futur marqueur de 60 buts. Euh, ce, qui, ce, qui ce que je trouve impressionnant de lui, et c'est un peu comme Steven Stamkos, c'est qu'il est toujours bien placé. Il trouve toujours le moyen d'être à la bonne place au bon moment. Vous, avez, vous irez voir ses highlights. Euh, ben, premièrement, il y a un flair offensif absolument incroyable. Il y a tout un lancé. Un très bon fabricant de jeu aussi, mais il se trouve surtout la petite ouverture dans la glace. Là, il se démarque tellement, mais tellement bien. J je regardais ça et je me disais, voyons, voilà, ça ne se peut pas. Comment est-ce qu'il fait pour toujours être libre? Ce gars-là est toujours libre et c'est ce qui fait vraiment sa force euh, très rapide. Il va vraiment être à surveiller pour euh, l'équipe de la Finlande. Donc, ce sont mes joueurs à surveiller. Et Ça, pendant que j'ai le momentum sur la Finlande, ben, euh, je vous propose d'enchaîner sur une autre chose que je vous avais demandé. C'était de prendre une équipe à surveiller autre que équipe Canada. Pour nos auditeurs là, qui connaissent peut-être bien l'équipe du Canada, mais qui sont moins familiers ou familières avec les autres formations. Ben, on va essayer de faire découvrir là, un petit peu les autres participants. Et moi, l'équipe que j'ai choisie de, de porter attention, c'est justement la Finlande qui, euh, je crois, n'a pas vraiment de chance de remporter la médaille d'or ni même une médaille cette année, mais qui pourrait surprendre euh, à certains niveaux et montrer de belles choses, surtout qui font partie du groupe A avec le Canada, mais aussi euh, la Suisse, la Slovaquie et l'Allemagne qui ne sont pas de très grandes puissances. Euh, même l'Allemagne, cette année, qui a quelques bons joueurs, euh, selon moi, là, va quand même finir derrière la Finlande dans ce groupe-là. La Finlande qui ils ont euh, dans les buts, ben, c'est assez intéressant parce que c'est pas des pas des noms qu'on connaît. Euh, en fait, les deux ne jouent même pas là, dans les, les deux qui risquent de se partager la tâche de gardien numéro un ne sont même pas dans la Liga. En fait, ils sont dans la Ligue B en Finlande, mais euh, ont quand même des stats intéressantes. Donc premièrement, c'est Joel euh, Blonkvist qui est un, un espoir des Penguins de Pittsburgh qui en neuf matchs a quand même un taux d'efficacité de euh, <coughs> 900, 908, une moyenne de louer de 2,56. De Ce pas des chiffres exceptionnels, mais c'est très respectable, surtout pour un gardien de 18 ans qui va en être à sa première participation euh, au championnat junior. L'autre, c'est euh, Carrie Pironienne, Pironienne qui, euh, lui, taux d'efficacité de 924, moyenne de but alloué de 2,26 en 14 matchs dans la même ligue. Euh, lui, par contre, il est un petit peu plus vieux. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'on euh, ben, va avoir Piroinen pour venir soutenir un peu Blomqvist quand ça va être euh, plus difficile pour lui. Je ne vois pas là, un des deux prendre vraiment, être le gardien numéro un de la Finlande. Je pense vraiment que ça va être euh, une garde partagée devant le filet. En défense, on a euh, peut-être deux, deux des joueurs les plus à surveiller dans cette équipe-là, dont celui qui, selon moi, va assurément être le capitaine de la formation, c'est euh, Ville Ainola. Victor, tu en avais parlé là, au podcast ouais. du Club École. Euh, L'espoir des Jets de Winnipeg. 14 points en 19 matchs cette saison. Ça va être euh, assurément le, le leader là, de l'équipe de la Finlande cette année. Et un autre intéressant qui produit moins euh, mais qui, qui va être à voir parce que c'est un, jou un joueur qu'on a beaucoup entendu parler, surtout dans la période de, de signature des agents libres, euh, Miko Kokonen, avec les Maple Leafs de Toronto. Il y avait des rumeurs comme quoi le Canadien de Montréal était intéressé à ce gars-là également. Euh, il va être intéressant à surveiller lui aussi. Donc, euh, la défensive qui se limite par contre vraiment à ces deux joueurs-là, D'où ce que, ce que je pense qui va être plus difficile pour la Finlande. Parce qu'en attaque, c'est très bien. Dans les buts, c'est correct. En défense, c'est moyen. En attaque, qui on a? Messieurs, vous vous souvenez certainement de Anton Lundel. Oui. Il est en feu cette saison, complètement. 12 buts, 8 passes, 17 points, 20 points en 17 parties dans la Liga. Connaît un excellent début de saison. Euh, les Panthers, qui ont assurément là, euh, un excellent euh, futur premier ou deuxième centre euh, sous la main. Il va être flanqué de Brad Lambert, bien sûr, et également de certains noms qui vous disent peut-être quelque chose. Euh, Robbie Yarventi, Ronnie Irvonen, Casper Simon-Taival, c'est tous, tous des prospects là, de, de différentes équipes dans la ligne nationale. Qui vont tous être à leur première participation au championnat junior? Il y a en fait seulement deux joueurs euh, de l'équipe finlandaise qui reviennent euh, de, de la dernière édition. Et un de ces deux-là, ben, ben, il y a premièrement villain -Ola, mais il y a aussi euh, Akurati. Et non pas Atsurati. Je parle bien de Akurati, son frère plus vieux, qui lui, euh, ses droits appartiennent aux Coyotes de l'Arizona. Et ça, c'est très intéressant parce que Atsurati, qui était considéré par plusieurs euh, comme le potentiel choix numéro un du prochain repêchage. Lui n'a pas fait la formation, malgré l'avoir fait l'année dernière. Euh, lui, ses deux buts en six matchs cette saison pour Atsurati. Euh, ça ne va vraiment pas bien dans son cas. Vraiment un très mauvais début de saison. Il a glissé euh, dans, les, euh, dans les rankings là, pour les joueurs en vue du prochain repêchage. C'est très, très, très décevant. Ce qui lui arrive, et c'est rare, surtout dans le cas de la Finlande, dans le cas du Canada, ça va arriver que même si on a des bons joueurs qui, euh, pour le prochain repêchage, ça va arriver qu'on va les ignorer. Mais dans le cas de la Finlande, ils sont généralement très bons pour miser sur leur, euh, leurs bons espoirs de premier tour. Et là, ben, on a laissé Aturati en dehors de l'équation. Donc, même s'il n'y a pas un bon début de saison, personnellement, je trouve ça assez surprenant. Euh, donc, ça va être intéressant là, de voir là, ce qui va arriver avec cette formation finlandaise que je vais assurément surveiller de très près.
3: Ben oui, ben oui. Pour rebondir ce que tu disais, qui font confiance à leurs jeunes, qui se rappellent du tournoi 2016 à Helsinki, la ligne euh, AO, Poulu Harvey et Lainey, qui étaient tous trois pas repêchés, les trois avec leur grille ou avec leur, leur football. <rire> ça, c'était, si tantôt les Raymond old, était old, c'était les jumeaux de la terreur, c'était les, les triplets du troublemaking, je ne sais pas si on peut inventer une expression, mais ils
1: étaient,
3: <rire> ils étaient épeurants à avoir joué, puis je me rappelle, Timo lanel à l'époque avait dit, de ces trois joueurs-là, c'est A.O. qui va devenir le meilleur puis euh, cinq années plus tard, on a peut-être notre réponse, quoi qu'il faut rien enlever à Patrick Leining, mais je pour lui arriver, on peut peut-être l'écarter de
1: euh, Mais Je pense qu'il ne faut pas l'écarter les... tout de suite, mais en ce moment, Sébastien A.O. Ouais, est clairement le meilleur des trois <rire> Euh, Antonin, tu es oui. celui qui a le plus euh, qui a le moins parlé là, de dans les dernières minutes, on t'écoute sur ton équipe à surveiller.
0: Ben, mon équipe, c'est la Suède, euh, parce que euh, je constate qu'elle qu qu possède quand même un alignement assez complet, là, euh, plus axé défensivement, mais euh, tout de même, euh, dans les filets, ils ont trois gardiens capables de faire le boulot, euh, Wallstedt, Klang et Arnefelt. Euh, ça va être vraiment intéressant de voir qui va euh, débuter devant la cage suédoise. En défensive, ils ont plusieurs excellents défenseurs. Thomas Bjornfoot, qui a joué pour les Kings cette saison puis qui a vraiment impressionné. Et ils ont deux autres défenseurs qui ont été repêchés haut dans le classement, en Victor Soderstrom et Philippe Broberg. Donc, défensivement et devant la cage, là, ils sont vraiment solides. Ça va être très difficile de marquer contre cette équipe suédoise. Cette formation-là est aussi armée offensivement, là, comme je l'ai mentionné, mentionné tantôt avec Holtz et Raymond, qui vont faire des ravages. Mais mis à part ces deux-là, il va y avoir euh, Noel Gundler et Theodore Niederbach. Euh, Gundler qui a été repêché aussi euh, quand même assez haut dans le repêchage 2021, euh, 2020. pardon. Euh, Niederbach va probablement être le centre de Holtz et de Raymond. Euh, donc, ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont être en mesure de faire cette année, les trois ensemble. Euh, je ne crois pas qu'ils vont se rendre aussi loin que d'autres pays comme le, le Canada ou les États-Unis, notamment en, en raison du manque de talent élite à l'attaque. Ils ont trois, quatre bons joueurs, mais le Canada, les États Unis, c'est douze joueurs élites. Donc euh, non, ils ne il se rendront pas aussi loin, mais euh, leur solide défensive devrait les supporter tout au long du tournoi. Donc euh, j'ai l'impression qu'ils pourraient surprendre plus que, plus qu'un messieurs.
1: La Suède a été très frappée dans les dernières semaines par la COVID-19. Ils ont perdu plusieurs joueurs. Ils ont perdu leur entraîneur également. Est-ce que tu penses que ça va les
0: affecter euh, plus qu'on pourrait penser? C'est sûr, mais en même temps, je pense qu'en raison, justement, comme je l'ai dit, là, de leur alignement qui est quand même assez... Il y a un bon noyau de joueurs qui, qui vont être dans la Ligue nationale et qui va avoir un gros impact. Je pense qu'ils devraient quand même assez bien s'en sortir.
1: — Intéressant. Merci, Antonin, pour euh, ce beau portrait de la Suède. Euh, Jérémy, je pense qu'on sait où ce que tu t'en vas, avec quelle équipe tu vas nous parler, mais oh. euh, écoutons, <rire> écoutons ça quand même. — On dit
3: non, là.
2: <rire> — Yaroslav Askarov. OK, bon, <rire> Donc, commençons. <rire> commençons, commençons. Donc, euh, évidemment, je vais vous parler de la Russie. Et à chaque année, mes équipes que je suive, euh, surtout, en fait, évidemment le Canada, mais tout le temps la Russie, parce que euh, je trouve que la Russie en partant du fait qu'il y a une espèce de rivalité politique entre l'Amérique et euh, ben, l'Europe de l'Est, la Russie, je trouve que ça se présente un peu dans le point de vue du recrutement des jeunes joueurs qui sont souvent mal recrutés. Donc j'aime ça voir ces, ces joueurs-là, là, que comme des Shinakov ou des Shakir Mohamedoulin ou encore des Romanov, là, qui, sortent, qui finissent par être des surprises au repêchage, mais qu'au final, on se rend compte que c'est peut-être des bons joueurs. J'aime ça les voir donc affronter des joueurs qu'on considère être meilleurs qu'eux ou euh, donc de leur trempe. Donc, voir de qu'est-ce qu'ils qu valent vraiment, en fait. Donc, c'est pour ça que je choisis que, que je suis tout à un peu la Russie à chaque année. Comme tu en as parlé, Yohan, cette année, évidemment, il y a les Yegor Shinakov et chacun Mouhamadoulin. Euh, c'est vraiment les, les deux joueurs là, qui don, don, sur, sur lesquels je vais avoir l'œil parce que, surtout Mouhamadoulin, parce que, comme tu l'as dit, c'est le centre de la défensive euh, de la Russie. Une défensive qui est très jeune, qui est très inexpérimentée, qui compte euh, d'ailleurs Daniel Chaika, qui va être repêché assez haut au prochain repêchage. Donc, c'est beaucoup de joueurs comme ça là, qui, qui, ont, qui ont pas d'expérience dans le championnat mondial junior et qui n'ont pas d'expérience, en fait, dans les dans les niveaux professionnels, chacun moi, et dans la KHL, donc, oh, cette, exp cette, exp cette, exp cette expérience-là, pardon. J'ai aussi hâte de voir si on était complètement dans le champ avec ces, ces deux joueurs-là, et je serais content qu'on qu qu le soit, en fait. Mais, parce qu'à date, avoir leur statistique dans la KHL, ben, j'ai bien peur que oui. On a parlé de Shinakov tantôt, qui a des très bonnes stats. Moi, Madouline, euh, c'est moins bon, mais c'est un défenseur qui est plus défensif, donc ça peut avoir ses raisons aussi. Euh, pour continuer, ben il y a l'attaque russe qui s'enligne pour marquer beaucoup euh, de buts et ça, ben ça c'est normal avec la Russie à chaque année là. Et cette année, qu'on pense à Amirov, Podkolzin, Shinakov, Abramov ou Afanasayev, c'est tous des joueurs qui ont un QI offensif qui est très élevé puis qui sont capables de remplir le filet à profusion. Et même que, à mon avis, euh, Paul Kolzin va arriver au Champagne-Avangel Junior, avec le couteau entre les dents, parce qu'il va être là pour prouver qu'il méritait d'être pêché aussi haut par les Canucks de Vancouver. Là, on sait qu'il y a plusieurs gens qui commencent à dire que peut-être que c'est un peu un si bon choix que ça, finalement. Euh, et en plus, ben, ces joueurs-là, comme je viens de, de numérer, ben, ils vont être entourés de fabricants de jeux qui ne sont pas piqués des verts. D'ailleurs, on trouve, par, euh, par exemple, Marat Kuznodinov ou Vassili Ponomarev, là, qui joue euh, de ce côté-ci de l'Océan Atlantique. Donc, euh, c'est des très bons fabricants de jeux donc on a une attaque qui est très bonne, une défense qui est moyenne, correcte, mais dans les buts, ça c'est vraiment la force de l'équipe et c'est sérieusement euh, le, le, le tandem de gardien de but le meilleur de tout le championnat mondial junior parce que j'ai parlé d'Askarov tantôt, si Askarov finalement ben, on se rend compte qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il finit par être aussi mauvais qu'il l'a été l'année dernière, ben, le deuxième gardien c'est Arthur Aktiamov qui est un très bon gardien également. Euh, il joue dans la, la VHL cette année, donc qui est la, 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 la AHL, si on veut, un peu de la, de la KHL. 1,58 de moyenne de but alloués euh, 0,935 de moyenne d'efficacité, de, de, de en fait. Donc, c'est très bon. Donc, on a beaucoup de buts marqués, pas beaucoup de buts accordés. Donc, à mon avis, c'est la recette du succès, du succès. Donc, sur papier, euh, la Russie est une puissance. Sauf que pour la Russie, il faut que tout aille super bien parce que dans le groupe de la mort, tu n'as pas le droit à l'erreur. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de voir ce que cette équipe-là va pouvoir faire euh, dans, dans, dans le sens, ce groupe-là, en fait.
1: Ben oui, de ton côté, Victor, une autre équipe euh, du groupe de la mort qui est Merci à surveiller. Ça. Si on
3: avait compté le nombre de fois qu'on a dit groupe de la mort aujourd'hui, je, <rire> je pourrais faire tri mon chandail au plus grand joueur de l'histoire du Canada, Ryan Ellis. Mais... Hum... Ça, c'est discutable, mais ça, c'est mon point de vue. Mais euh, OK, donc moi, j'enchaîne en, avec euh, l'équipe américaine, bien sûr. L'avantage que l'équipe américaine va avoir sur euh, la Suède, la Russie ou la Finlande, dont les, les autres gars vous ont parlé, c'est qu'il y a énormément de joueurs qui reviennent de l'édition de l'année passée. Là. On en compte, je euh, suis dans mes notes ici, huit dont le gardien Spencer Knight, qui n'est pas piqué des verres et une bonne trollée d'attaquants. C'est cette espèce de golden generation du euh, programme américain. Omi, euh, Jack Hughes, on a Grass, Caulfield, euh, Turcotte, Kaliev, Bobby Brink et puis Matthew Boldy qui, euh, qui vont être là, qui vont former un top 6 qui, euh, qui n'a pas grand-chose à envier à celui du Canada. C'est peut-être dans la profondeur, par contre, qu'on trouve des, des lacunes euh, chez l'équipe américaine, notamment en défensive. Il y a seulement un joueur qui revient de l'édition de l'année dernière, c'est le défenseur Cam York. Euh, par contre, ils vont pouvoir compter sur l'appui de Jake Sanderson, le cinquième choix au total des sénateurs de l'an dernier, qui risque de former deux bons défenseurs gauchers pour cette euh, unité défensive-là qui, selon moi, risque par contre euh, d'avoir quelques problèmes. Là. Il n'y a rien d'impressionnant dans les autres joueurs qui sont là, là comme euh, Ryan Johnson, Tyler Cleveland, Hunter Skinner. C'est des choix de fin de première ronde, deuxième ronde ou moitié de repêchage. On n'a pas un effectif aussi talentueux que celui du Canada. Euh, ce qui est intéressant, par contre, c'est que cette équipe-là, c'est son potentiel offensif. -dire, tu gagnes un match de hockey quand tu corps plus de buts que ton adversaire. puis Avec des Bobby Brink, des Cole Caulfield. Cole Caulfield, on en a parlé tantôt, là, il est sur une aire d'aller euh, inarrêtable, quasiment, on dirait, en entier, avec des joueurs Bobosh. les joueurs avec son frère Brock, qui est, qui est rien, qu'un à un Trevor Zegers. Donc, ces deux-là, cumulés ensemble, pourraient être le duo le plus électrifiant du championnat du monde, j'ignore, euh, ça va faire des flamèches, et comme je l'ai dit tantôt, selon moi, l'équipe américaine va aussi arriver en, en quête de rédemption, c'est pour ça qu'ils vont mettre fin à la, à, la, à, la, à, la, à la route de la gloire de la Suède en, en en ronde préliminaire parce que l'équipe américaine, l'année passée, ça a été une décevante sixième place. Euh, l'année précédente, ils avaient perdu en 2019 en finale contre la, la Finlande, si je ne m'abuse, je crois que c'était euh, Capo Caco qui avait scoré le but de la victoire, euh, je pense, un espèce de wrap-around. Et puis l'année d'avant, c'était le bronze. Donc, ils n'ont pas touché à la médaille d'or depuis 2017. Puis ça serait... c'est la dernière chance là, pour cette Golden Generation. Là, on le sait, le meilleur joueur de Jack Hughes n'est pas là, mais c'est leur dernière chance de goûter à la gloire du championnat le plus prestigieux pour les, pour les, les joueurs juniors. Donc, ils vont arriver là. Puis, ils vont faire face à l'adversité dans le groupe de la mort encore. Des fonds pour moi, mon lettrage. Ils vont, arriver avec, ils vont faire face à l'adversité dès le début du tournoi. Donc, ils vont être parés et équipés à faire face au Canada plus tard dans le tournoi. Puis ça, pourrait se ça va se concrétiser en médaille, de façon garantie selon moi.
1: On verra ça, puis euh, ben, j'ai hâte, de, donc j'ai ta réponse à une question que, que je veux vous poser. Euh, on va conclure cette, euh, cet épisode-là. Je, euh, je vais vous envoyer des, des hot takes, ce qu'on appelle. Je ne sais pas vraiment comment traduire ça en français, mais euh, ça, ça va être une série d'affirmations. Je veux entendre votre opinion là-dessus, si vous dites oui, si vous dites non. Puis à la maison aussi, si vous avez là, des, des hot takes ou des opinions que vous pensez qui pourraient être controversées, euh, écrivez-les nous dans les commentaires puis on va se faire un plaisir d'en débattre ici même. Et la première, c'est euh, les États-Unis ne gagneront pas de médaille. Euh, je crois que c'est vrai. Bon, selon moi, les États-Unis ne finissent pas dans le top 3 euh, au championnat junior, mais j'ai envie de vous entendre là-dessus. Victor, on a déjà ton opinion. J'ai dit, t'en penses quoi?
2: Euh, oui, donc moi, je pense que c'est complètement faux. Euh, je pense que les États-Unis vont se rendre en finale contre le Canada, ils vont perdre contre le Canada, mais ils seront pas loin d'avoir gagné parce que les États-Unis, c'est. J'ai parlé de la Russie qui est une équipe qui a une super attaque et qui n'accorde pas de but. Mais les États-Unis, c'est ça, mais en mieux. Donc, <rire> tu sais, l'attaque est meilleure. Les gardiens sont peut-être un peu moins bons, mais Spencer Knight, ça reste un gardien exceptionnel. Donc, je pense qu'ils ont, ils ont leur chance. Ils vont finir avec la médaille d'argent. Et s'ils si, ne finissent pas avec la médaille d'argent, je suis déçu pour, pour les États-Unis.
1: Internet,
0: Ouais, euh, Jérémy m'a enlevé les mots de la bouche. J'allais dire la même chose. Les États-Unis en finale contre le Canada, puis c'est une victoire du Canada euh, sans équivoque.
1: Ça va être intéressant de, de suivre ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai. J'ai l'impression que là, les États-Unis vont être déçus. Moi, je vois vraiment je vois vraiment plus ça là, comme une finale, une finale Canada-Russie.
3: Oui, mais il faut quand même que tu dises que les, dis, les États-Unis perdent deux fois. Oui. Ils perdent en demi-finale, puis en <rire> finale de consolation. Donc, OK, la Russie, mmh. peut-être tu peux les placer par-dessus mmh. eux, mais quelle deuxième encore,
1: équipe qui perdent encore deux finales.
3: Ouais, oui, ça, ça va dépendre de leur classement dans le, dans le groupe. Euh, mais tu sais, l'avantage d'un groupe de la mort, c'est que dès que tu finis dans le top 3, disons que les États-Unis offrent des performances médias qui finissent troisième réalistiquement de leur groupe. Ils vont quand même jouer contre les deuxièmes de l'autre groupe qui vont être l'Allemagne ou la Finlande, qui sont vraiment des adversaires à leur portée. Donc, ça Absolument. serait très étonnant que, que les États-Unis ne passent pas les quarts de finale, selon moi.
1: Je pense que ça pourrait arriver. Mais euh, en tout cas, j'ai pas vraiment, j'ai pas 100% confiance, j'ai pas autant confiance que vous en l'attaque de cette équipe américaine. -là. Et la Russie, donc, euh, tu dis la Russie pour, pour les raisons que j'ai énumérées tantôt ou as d'autres raisons? Ben, je dis la Russie, ben, premièrement, euh, en, en raison des, des gardiens. Selon moi, en fait, c'est l'attaque va être la plus, euh, ça va être l'attaque la plus dominante après celle du Canada euh, dans ce tournoi-là. Puis je pense qu'il ben, y a simplement le, le, ils vont avoir le parcours à la médaille d'or euh, le plus facile euh, ben, à, la, à la finale, en fait, le plus facile dans ce tournoi-là, selon moi.
3: L'équipe qui va finir premier du groupe de la mort va avoir un, après un petit chemin euh, de dentelle, quasiment. Ben, ouais, c'est ça.
1: Selon moi, c'est la Russie qui va finir en avant de, de ce groupe-là. On va s'en reparler. Ça, on va s'en reparler, c'est clair.
2: Mais c'est possible, de... en fait, à, à mon point de vue, à moi, les États-Unis ont peut-être une attaque. Égal, mais on une meilleure défense, même si elle n'est pas si bonne que ça, même si on, on est moins bon gardien.
1: C'est une bataille de gardien. C'est une bataille, ça, bataille de gardien
2: complètement. complètement.
1: Cet affrontement-là. Euh, D'ailleurs, parlant de gardien, Yaroslav Askarov ne sera pas nommé euh, meilleur gardien du tournoi.
2: Je ne répondrai pas à ça. Tu penses, que tu, sais, tu penses que tu sais mon point de vue là-dessus?
3: <rire> Moi, euh, je suis d'accord. Euh, J'ai. J'ai extrêmement confiance en, en l'équipe américaine, même si je ne veux pas les voir gagner par-dessus l'équipe canadienne, mais je crois que Spencer Knight euh, va, va prouver toute sa valeur. Euh, il est sorti au même rang de repêchage qu'Ascarov, je crois, ou a une différence. Là, dire, en termes d'évaluation de talent, Spencer Knight et, et Ascarov, c'est similaire, mais l'année de plus d'expérience ou d'âge de maturité de, de Spencer Knight va faire la différence. Il va, être, il va être très bon, il va être très bon, puis je n'écarterai pas non plus euh, le gardien montréalais, le Levi du Canada, qui risque d'être le gardien partant, mm -hmm. puis euh, bon, je ne dis pas qu'il va avoir un job facile, mais tant qu'il livre la marchandise, euh, il pourrait mener son équipe à la victoire, puis ça peut lui valoir sa place sur l'équipe, sur l'équipe d'Étoiles.
1: Bon, ce euh... commentaire-là me fait beaucoup rire. <rire> pensez vous que Vladimir Poutine pourrait coacher la Russie éventuellement? Non. Que
3: ce que vous ne savez pas, c'est que Jérémy écoute année après année les matchs de la Russie parce qu'il y, y a un crush sur Valérie Bragin. Donc, Jérémy, je
2: Non, moi, 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 moi c'est Igor Larionov, je suis désolé. <rire>
3: <rire> il y a quelque chose dans les yeux. Hein? Euh, dans les yeux, c'est ça. À, ça me fait
2: tomber.
1: Est-ce que Yaroslav Askarov va être nommé gardien du tournoi?
0: Oui, 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 j'ai de la misère à, à concevoir qu'un gardien va lui, va lui voler le, le spotlight. Là, je pense que qu'Askarov est une coche au-dessus de tout le monde, puis avec le début de saison, justement, qu'il qu connaît, euh, je pense qu'il est au sommet de sa forme, je pense qu'il va vouloir venger sa performance douteuse de l'année passée. Euh, puis la Russie a un alignement assez complet, donc je pense qu'il va sortir de là avec l'équivalent du trophée Vizina pour le, le championnat junior.
1: Je suis d'accord également. Là, je crois Ascarov va être euh, nommé le, le meilleur gardien, surtout si euh, la Russie est en mesure de se rendre le, en, en finale. Déjà,
3: on l'a noté, tout ça, les, les hot takes on, dont on parle, je... vous allez pas nous retourner le je... tour dans la tête. Ça hein, ça C'est mon là. cahier.
1: <rire> euh, Cole Caulfield sera le meilleur buteur. Puis là Je parle pas de points, je parle de buts. Donc, Cole Caulfield est le joueur qui va marquer le plus de buts dans le tournoi. Victor?
3: C'est très difficile à dire parce que selon moi, il y a trois marqueurs élites cette année. Alexander Holtz, Cole Caulfield et Jack Quinn, ils vont tous jouer autour de futurs premiers centres de la Ligue nationale. Mais je crois que par le parcours en ronde euh, préliminaire, Jack Wynn va accumuler plus de buts. Parce que jouer contre des équipes comme la Suisse ou la Slovaquie, ça ne ça, 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 ça sera pas drôle là, au niveau du pointage. Puis, il suffit de faire deux, deux matchs de deux buts, un tour du chapeau, peu importe, puis tu prends un gros edge sur tes adversaires. Euh, euh, donc, ça va être Jack Wynn le meilleur buteur, selon moi, cette année.
1: Donc, Vu qui répond à, à cette hot take avec une hot take euh, ouais. de, de son invention, ouais. euh, Antonin, t'en penses quoi? Euh,
0: ben, Je pense qu'il y a des très, très, très bonnes chances de, de finir meilleur buteur. C'est sûr qu'il y a d'autres gars là, qui, 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 pourraient, qui pourraient lui prendre la paume. J'avais beaucoup aimé le trio de, avec Boldy et Turcotte l'année passée. Euh, donc, il pourrait vraiment faire des flamèches. Il met Turcotte, puis c'est plus un... un, un un playmaker qu'un qu buteur, donc je suis un réticent. donc je pense que Caulfield, s'il si se fait vraiment laisser une chance sur le, le top 6 américain, et je pense qu'il va faire les meilleurs buteurs.
1: Et Jérémy?
2: Je te crois avec Anthony je dit la même chose en fait là, avec euh, le trio qui vont, qui vont former, là. je pense que Caulfield là, lui aussi va arriver pour venger, euh, pour venger son parcours de l'an dernier, là, donc je pense pas qu'il va laisser là, les, les, les bulles glisser en dessous des yeux. Là.
1: Je crois que, euh, puis ce que Victor apporte comme point, euh, c'est vrai, euh, le Canada va avoir là, des, des équipes plus faciles à jouer contre, contre qui il pourrait marquer plus de buts. Je crois par contre que Cole Caulfield va avoir vraiment beaucoup plus de temps de jeu que euh, même des gars comme Jack Quinn, considérant à quel point l'attaque du Canada est plus complète. Est euh, donc, je ne crois pas que Cole Caulfield va être le meilleur buteur du tournoi. Je sais pas si ça va être un joueur du Canada. Selon moi, ce sera pas Jack Quinn, mais euh, je ne crois pas que ça va être confirme non plus, mais je pourrais pas me prononcer. On a Guillaume sur Facebook qui nous dit que ça sera euh, Yann Maisak, le, le meilleur buteur du tournoi. Si
2: ouais, c'est ça, ça. Si ça, on vient de faire tout un vol et c'est confirmé. Là. <rire> année, euh, Absolument. Absolument.
1: <rire> euh, prochaine, prochaine affirmation, le meilleur pointeur du tournoi, donc points en général, euh, va en marquer plus que Samuel Fagemo, qui avait été le meilleur pointeur l'année dernière avec 13. Donc, le meilleur pointeur du tournoi va marquer plus que 13 points euh, cette année. Antonin. Euh,
0: je suis d'accord. Je pense qu'il y, y a tellement de talent cette année. Je pense qu'il y a tellement de compétition à l'interne aussi. Euh, il y a un joueur qui va, qui va juste go off, puis qui va, d'après moi, ça va finir avec 14-15 points. Mmh. Jérémy.
2: Même chose. Là, je pense qu'on parle d'offensive au Championnat mondial junior. Les offensives sont superbes cette année. Là, donc, euh, il y a des buts qui vont marquer. puis, déjà, quand on un championnat mondial junior, on marque des, 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 des games de, de 8 à 4 ou des 7 à 1. Donc, je pense... Euh, on va construire sur, ce, sur cette ligne là puis il vont y avoir un joueur qui va se ce record-là.
1: On se souvient de la dégelée que c'était le Danemark, là, qui avait mangé contre le Canada de 14-0 ouais, hein, euh... en 2018, je pense. C'était pas drôle. Euh, Victor, ton opinion là-dessus.
3: Euh, moi, je vais renchérir encore avec un hot take. et Je dirais qu'il y a plus qu'un joueur qui va faire oh. 13 points. 2-3, ben, selon moi. Là, il, y a, il, y a, il y a tellement de, de duo dynamique cette année. Vu de que, main, je suis c est, c
1: est, je, je trop suis facile. 100% d'accord, c'est exactement oui. ce que j'allais dire. Selon moi, quand même. Il, y a même, il, y a, il y a tellement de bons joueurs bien entourés. On hum. regarde peut-être le 4-5. Dans chaque équipe.
3: Oui, Lambert. Euh, Dash Cousin, puis tu peux rajouter Queen à ça. Pis tu peux avoir euh, Cafield Degrass, tu vas avoir Holtz, tes euh, twins de la Terreur. Là. Il y a des trios la, offensifs pour ouais, hum. euh, ouais, la C'est tellement bien des bons. de l'Allemagne,
1: parce que euh, Guillaume nous oh. demande si euh, Tim Stutzla va participer au tournoi. Il est supposé, là, il fait partie ouais. là, de l'alignement de l'Allemagne, donc il devrait être remis de sa blessure et tout. Donc il est dans la bulle euh, d'Edmonton.
3: Pas écarté euh, non plus que l'Allemagne fait partie de ce groupe plus faible. Donc, oui. ils vont jouer contre la Slovaquie, ils vont jouer contre la Suisse. Contre la Suisse. Soudé, Peter Reichel, ce trio-là pourrait amasser son lot de points aussi là, euh, contre ses, ses adhérents. Um,
2: ne sera pas là, en fait. Il est, italien, non, avec, est avec la
1: COVID-19. COVID. Euh, euh, dernière affirmation pour conclure cet épisode Bowen Byram va finir dans le top 3 des pointeurs du Canada. Oh, des pointeurs oh,
2: du Canada.
1: Pointeurs.
0: Non.
2: J'aurais dit Anthony... meilleur défenseur, mais dans le top 3 des pointeurs, je ne sais pas. Je non, sais non, il y, a, Anthony... il, y a
0: trop, il y a trop de bons attaquants oui, pour que Byron. Puis Byram, c'est pas un. un... J'ai pas l'impression que c'est un Eric Carlson là, qui va faire 80 points par saison. Là. Euh, mm -hmm. Fait que moi, je n'ai pas l'impression qu'il va finir dans le top 3, même, ni même je ne serais pas surpris qu'il ne finisse pas dans le top 5. D'après moi, il va être 7-8e derrière 5-6 attaquants. Ouais,
2: c'est un gars qui contrôle le jeu qui joue très bien dans les situations offensives comme celle-là, mais je pense pas que c'est autour de lui que l'offensive va tourner à, au point qu'ils finissent dans le top 3 des pointeurs là.
3: il y a deux non. façons que je vois le, le championnat du monde arriver là. soit que mais parce que je crois que le Canada va tellement être dominant qu'ils vont marquer leur lot de buts à 5 contre 5, souvent on le sait sur des buts à 5 contre 5 les, les défenseurs sont pas trop impliqués sur la feuille de pointage, ils, ils, ils récoltent pas autant de points que sur l'avantage numérique Sauf que ça peut être un couteau à double tranchant si le Canada est tellement dominant qu'ils font prendre des punitions en masse aux adversaires. Puis là, ils se retrouvent sur le power play puis ça va juste être létal. Puis là, Bowen Byron pourrait récolter son nombre de points. Mais je pense, je suis d'accord avec Antonin la, 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 puis Jérémy, la force attaque est, est trop grande. Là, ça va être 5-6 attaquants qui vont être au sommet. Byron, Byron va avoir son, 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 peut-être son 1 point par match mais il va être en bas. Il ne sera pas dans le top 3, certainement pas, mais c'est vrai ça va être le meilleur défenseur du tournoi.
1: Je vais dire, Bowen Byron ne sera pas dans le top 3, mais sera dans le top 5 des pointeurs du Canada. Je pense que l'attaque va vraiment passer oui, par oui. lui. Il va ramasser beaucoup de deuxième passes. Euh, dans ce tournoi-là, puis il devrait avoir beaucoup de temps d'utilisation.
2: C'est Ce gars-là, c'est le, le point de départ de ton attaque après ça, si tu laisses les joueurs
1: attaquer. Là, Exactement. Puis sur l'avantage numérique, il va être absolument, euh, absolument dominant. Euh, Peut-être pour finir là, avec, les, euh, avec le commentaire de Guillaume qui nous demande euh, l'utilisation de Ryan Suzuki. Euh, moi, selon moi, c'est le c'est l'attaquant d'extra, c'est l'attaquant de trop dans cette formation-là. Je pense qu'on va le voir beaucoup en ronde préliminaire pour voir ce qu'il est capable de faire, mais je ne serais pas surpris qu'il soit mis de côté là, pour, euh, pour les rondes de médaille.
0: Non, non, ça, il va peut-être être de peut ce mais pas, pas plus que ça. Là.
3: Ça va être l'extra d'extra. Lui, Zari, Tomasino, puis Mercer, ils vont...
2: Là, si, tu, si tu dis en plus Tourigno. que Bayfield descend du, 3, du, du dernier trio, euh, je pense mm. que lui est poussé en Maudit. Parce que
3: Perfetti, McMichael, ça fait tellement de flamèche que selon moi, ils ont, ils ont assuré leur poste. On a le deuxième trio avec ses euh, Pelletier, Holloway, Newhook, qui selon moi aussi... Euh, Beaucoup de d'upside mm -hmm. qui risquent d'avoir ça. ça. Ça se joue au quatrième trio. Zari, Thomasino, Mercer, Suzuki. Ça va se battre pendant les rondes préliminaires. Puis si Suzuki réussit à se tailler une place, euh, on le verra probablement pas du reste du tournoi. Mm.
1: Messieurs, on ne se reparlera pas avant le début du, euh, du tournoi. Donc notre prochain rendez-vous ne sera pas le vendredi le 25. C'est Noël. On va, on va se donner une petite pause. Puis on va être occupé à regarder les premiers matchs. Euh, on va se donner rendez-vous dans la fin de semaine euh, du 26, samedi le 26 en soirée, pour euh, discuter ben, du Canada, de la soirée euh, du 25, de tout ce qui s'est passé, et euh, ben, pour parler là, de, de ce qui s'en vient dans le championnat junior. Donc, euh, ben, je vous souhaite un bon début de tournoi, puis rapidement, en un mot, votre prédiction pour euh, qui remporte le tournoi, Jérémy. Euh,
2: ben, Canada, j'imagine, mais tu sais, j'aurais voulu dire États-Unis pour briser le, le consensus qu'il va avoir, mais je vais dire Canada. Attends, mais...
0: <rire> Canada. Ouais.
3: Victor! Canada contre États-Unis en finale, et ouais. puis euh, médaille de bronze à la
1: Russie. On, euh, on s'entend tous pour dire que le Canada devrait l'emporter. Ce sera très, très, très intéressant à suivre. Euh, à la maison, ben, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. On se reparle euh, après Noël, avant le jour de l'an. Ce sera donc l'occasion pour nous de se souhaiter la bonne année. Mais en attendant, joyeux Noël à tous ceux et celles qui euh, célèbrent cette fête. Puis euh, portez-vous bien, restez chez vous, pas trop de folie. Puis, euh, passer un excellent championnat du monde junior à la semaine prochaine.
0: Le tir la Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception!